0: Hoy se sube a nuestro tren Gema Mateos, CEO de CreativILab, Comunicación y Marketing Creativo. Hola Gema. Hola Triana, buenos días. <ríe> buenos días, encantados de tenerte con nosotros. Hoy hablamos con ella de la importancia y las claves a tener en cuenta cuando abordamos estrategias de marketing y comunicación dentro de las empresas. Y por poneros y presentaros un poco a Gema, contaros que es periodista y máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico ha sido presentadora de televisión, organizadora de eventos y ha sido directora de la Opinión TV e Información TV, además de presentadora de grandes eventos. Y desde el Cielche, pues nos hace especial ilusión tenerla aquí con nosotros porque, aparte de experta en marketing y comunicación, Gemma es una fiel colaboradora del Elche. Sí. es una de, la de las presentadoras estrellas, de de nuestros eventos, así que para nosotros es estar hablando como con alguien más del equipo, ¿no gema Muchísimas
1: gracias, sí, la verdad es que yo me siento parte de la familia del Cielche y tengo que darte las gracias por haber pensado en mí porque me siento muy muy afortunada de compartir este espacio con, contigo y con todos los seguidores de, de vuestro podcast.
0: Pues encantadas nosotros de, de tenerte aquí, te lanzo la primera pregunta gema que es que, ¿cómo definirías ahora mismo tu trabajo y qué es con lo que más disfrutas de él?
1: Bueno, eh, yo disfruto con todo, ¿vale? Empiezo por la segunda parte de la, de la pregunta, porque yo siempre, desde muy pequeña, eh, eh, he sentido que mi manera de estar en el mundo era a través de la, de la comunicación. Entonces, eh, disfruto con, con todo lo que, lo que hago. ¿Y qué es lo que hago? Pues, eh, bueno, mi principal... Eh, tarea, por decirlo de alguna manera, es eh, ayudar a las empresas a que sus negocios, sus proyectos, eh, a veces algunas iniciativas puntuales dentro de, del desarrollo de la, de la propia empresa tengan mayor visibilidad. Y esa visibilidad la, la alcanzamos sobre todo utilizando eh, estrategias de, de comunicación, algunas tradicionales, otras más eh, innovadoras, más centradas en el marketing digital. Pero bueno, puedo decir que, que así como a modo de resumen, que lo, que lo que hago en este momento en mi vida profesional es esa, ayudar a, a que algunos proyectos, algunas empresas tengan mal, mayor visibilidad. Y lo hacemos, pues por ejemplo, como tú has dicho, a través de la organización de eventos, porque aunque estemos en la era digital, yo soy de las que pienso que la parte experiencial es, es básica, no somos seres solo digitales, somos seres digitales que necesitan completar esa experiencia digital con una experiencia real y, y lo hacemos a través de, de todas las estrategias de, de comunicación que, que te puedas imaginar.
0: Pues muy bien, Gema, y está, estabas comentándonos al final que, que partís de la base de la importancia de darle esa no, de que centráis vuestro trabajo en darle visibilidad a las empresas. Como experta en esa parte de comunicación y marketing, ¿cuál es el primer paso que debe dar una empresa a la hora de abordar su estrategia para alcanzar esa visibilidad de la que hablabas? Mira, pues parece
1: una tontería, una obviedad, pero lo primero es ser consciente de que tenemos eh, que conseguir que nos vean. En el mercado hay grandes empresas, grandes proyectos, grandes ideas que invierten muchos recursos, no hablo solo de económicos, sino pues de personal, de tiempo, de esfuerzo, de investigación incluso, en, en hacer realidad el, el proyecto en sí. Y se olvidan de la, pata, de la pata fundamental que es que la gente, que, que el mercado, que el público, sepa lo que haces, sepa quién eres eh, y sepa qué vienes a aportar al, al mundo, ¿no? qué necesidad vienes a, a cubrir, qué solución vienes a aportar. Entonces, lo primero es un cambio de mentalidad, que la, la comunicación, que el marketing no es opcional para los proyectos, sino que forma parte... Eh, indiscutiblemente eh, esencial, eh, vital para, para todo tipo de, de iniciativa. Luego, para mí es fundamental, yo siempre les pregunto a, 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 a mis clientes o a las empresas, a los emprendedores que llegan a mí con un proyecto eh, eh, incipiente, es el, qué vienes a aportar al mundo, qué, 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 qué de nuevo trae tu idea al, al mercado. Y luego pensamos en para quién. Lo, lo vengo a aportar y mi, mi objetivo y siempre lo que, lo que intento es hacerles ver la importancia de conectar estos dos, de estos dos puntos ¿vale? El, el para qué, qué vengo a aportar yo al mercado y para quién vengo a aportarlo y la comunicación y el marketing sería la hoja de ruta que conecta esos dos, eh, esos dos puntos, el para qué mío y el para quién de, de mi público entonces ya te digo, es un cambio de mentalidad para que la comunicación deje de ser opcional o se, deje de ser algo de las grandes empresas, y, y luego centrarse en estas dos
0: preguntas. Que parecen son? sencillas las preguntas, pero no lo son, ¿eh?
1: Sí, no, no, son, no son sencillas porque requieren eh, un poco de, de introspección a veces, sobre todo para solucionarla, para resolver o contestar la primera parte de la, de la pregunta. Eh, pero bueno, para eso estamos los profesionales de la, de la comunicación, para a través de herramientas, a través de preguntas, a través de, de a veces muchas ideas, muchas lluvia de ideas, eh, ayudar a los emprendedores, a los empresarios a, a, a dar respuesta. ¿no? Y luego el, el para quién. Eh, hay, un, hay un defecto intrínseco en el mundo empresarial que es que, que queremos que todo el mundo sí. eh, compre mi producto. Y yo digo, ¿pero para qué quieres que todo el mundo lo compre? Si eso sería un suicidio. Necesitaría una logística brutal. Vamos a centrarnos en quién de verdad quiere y puede pagar tu producto. No necesitamos que sea todo el mundo, sino que sea el suficiente para hacer rentable nuestros, nuestros negocios. Y luego ya escalaremos.
0: Estamos en la sí. época de, del escalar ¿no? Pero... Sí. pero Iba a decirte yo eso, digo, vamos a empezar de forma progresiva y luego ya veremos. Exacto, 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 exacto. Y bueno, Gema, una vez abordados esos, esos puntos iniciales, ¿qué, ¿qué datos bajo tu punto de vista se deben tener en cuenta a la hora de establecer esta estrategia de marketing y comunicación para, para al final hacer ver a esa empresa que, que está por el buen camino o no? Vale,
1: en cuanto a los datos... Eh, Va a depender del punto en el que se encuentre nuestra empresa o nuestro proyecto. No es lo mismo una empresa que no ha salido todavía al mercado, que entonces los datos que tiene que tener eh, o que tiene que barajar son sobre todo pues, de, la, de la viabilidad o de la rentabilidad inicial de, de, del proyecto, del producto, del servicio para, para hacerlo sostenible y para darle ese eh, tiempo necesario que necesita tanto la empresa como el mercado para... para eh, acoger un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo, una nueva idea, un nuevo proyecto. No es lo mismo, como digo, si estás empezando, así ya estás eh, consolidado y entonces ahí consolidado o ya llevas un tiempo en el, en el mercado y ahí los datos que tenemos que, que analizar o que observar son diferentes. Ahí, por ejemplo, tenemos que, que observar pues, la, la, eh, el margen de beneficio, la respuesta que hasta ahora ha tenido el mercado a nuestro producto. A mí me gusta mucho eh, preguntar al, al cliente porque mmm, la mayoría de las veces en un negocio no es eh, viable o todo lo rentable que, que, que podría ser simplemente porque no le hemos preguntado al cliente qué le parece. Eh, el, la empresa suele, suele tener yo siempre digo que es como los, los caballos yo soy de, de Lorca y entonces allí la semana santa los caballos <risa> llevan todos eh, no sé cómo se llama, no pero esto que se le pone a las en a la, los, a los, a los lados, ojos, para que, los no ojos. <risa> para que no vean efectivamente, para que no vean en el caso de Lorca, para que no vean la cantidad de gente que hay en las tribunas y no salgan corriendo de, de, del susto pues las empresas son un poco como estos eh, caballos que miran hacia adelante porque quieren evidentemente Obtener beneficios, progresar, escalar, eh, triunfar en el mercado, pero no miran hacia los lados. Entonces, eh, ahí los, eh, a mí los datos que más me interesan son los del cliente, que son los que pueden decirnos eh, qué le parece nuestro producto, qué le parece nuestro precio, qué piensan de nosotros, qué piensa, piensan de nuestra empresa. Y ahí encontramos siempre claves de mejora, de desarrollo, incluso a veces hasta de reducción de, de costes. Porque al, al, al tener esa mirada eh, unidireccional en vez de, de, de una mirada panorámica, nos perdemos muchos recursos. Entonces, eh, la suerte que tenemos hoy en día es que eh, tenemos un montón de aplicaciones que nos, nos facilitan esas, eh, es, esa, esa obtención de, de datos, esa, ese recabar esa información. Antes, yo recuerdo cuando yo estudiaba eh, hace un millón de años ya casi eh, o sea, la, los, los focus group eh, la, lo, los estudios de mercado eran cosas eh, o, o herramientas o, o estrategias que, que solamente podían aplicar unos pocos porque requerían de mucha inversión económica hoy en día con, con las redes sociales por ejemplo eh, tenemos eh, la capacidad de, 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 de hacer esos testeos esas, eh, esos focus group de manera, eh, pues no voy a decir gratuita, porque, porque siempre requieren de, un, de un, una inversión de tiempo y, y, y de eh, estrategia, pero vamos, muy muy accesible a todos los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, depende del punto en el que se encuentre nuestra empresa eh, o nuestra iniciativa empresarial, eh, necesitaremos observar unos datos u otros. Pero la buena noticia es que eh, son accesibles a todos recabar esa información y que casi todos tienen que ver con, con, con la aceptación de, del cliente. Es decir, el cliente tiene que estar en el, en el centro y todos los datos tienen que estar orientados a, a,
0: a, preguntarle, a preguntarle. Sí, al final es fundamental, ¿no? Si el cliente no responde, tu negocio no tiene sentido, ¿no? Es Exacto. como. Como siempre, como es eso, como ahora se ha puesto el tema de influencers o el tema de cantantes, uh -huh. al final si no tienes un público detrás, pues por muy bien que lo hagas, eh, no sirve para nada. Exacto, exacto. Y, y nos hablabas, Gema, de, de herramientas o de aplicaciones ¿no? que ahora están, que, que están accesibles a todo el mundo a la hora de, de pues, fijar esos datos o, o encontrar esos datos. ¿Hay alguna herramienta eh, sin la que tú como profesional no puedas vivir y que recomiendes usar? Mira, yo
1: cualquier, cualquier CRM que nos permita eh, relacionarnos de manera mucho más eficaz con nuestro cliente. Eh, hay desde CRM eh, muy básicos, muy básicos, que tienen incluso versiones eh, gratuitas, pues para autónomos que acaban de empezar o, o, o para emprendedores que estén en una etapa muy, muy embrionaria, eh, hasta hay otros que son, eh, vamos, que no te hacen la comida pues, de casa porque porque no porque nadie se ha puesto a programarlo, pero, pero que, que te dan todo tipo de, de información. Entonces, eh, mira, yo, yo por ejemplo me, me quedaría con dos que son muy sencillos, muy accesibles, pero al final la base... Eh, es la, es la, que os, la, la que te decía de, de recopilar esos datos de comportamiento de, mi, de, de, de mis clientes o de mi comunidad y que, y que es la que me ayuda a entender eh, cómo me estoy moviendo en el mercado y cómo, cómo mejorar. Por ejemplo, eh, una básica que podemos tener todos y como, y como te decía, tiene, tiene versión gratuita para, para, una, para, un, para una marca, por ejemplo, Metricool. Metricool es súper sencilla, podemos eh, integrar nuestra web, nuestro blog, nuestros, la mayoría de nuestras redes sociales y tener ahí una información eh, básica sobre eh, lo que estoy comunicando al mundo a través de las redes sociales, qué resultado me está dando, ¿vale? porque eh, muchas veces eh, la, la, las redes sociales se hacen sin, sin estrategia y, y entonces, bueno, esperamos de ellas unas cosas que no, no nos van a dar, pero no porque no nos las puedan dar, sino por, por cómo las estamos planteando. A mí me hace mucha risa cuando eh, hablo con algún nuevo cliente o con algún eh, eh, alumno y me dice, no, es que el algoritmo, y yo digo, olvídate el algoritmo, esas son excusas de mal pagador. El sí. algoritmo es el mismo para todos. El, el, aquí el, el, la, la gracia o el truco está. En conocerlo para poder saber cuáles son las reglas del juego, pero no te excuses en el algoritmo porque hay un montón de herramientas que nos permiten ponernos al algoritmo a nuestro favor. Y luego hay otro CRM que sería un poquito más, eh, bueno, este con Metricool, como decía, puedes eh, eh, de manera gratuita eh, eh, vincularlo a, a la página web y así también o al blog y conocer el tráfico. Eh, bueno, ahí está, por ejemplo, Analytics de, de Google, pero con Metricool lo podríamos tener todo en la misma herramienta. Además, te genera de manera automática informes que son muy fáciles de leer, porque también es cierto que, que a veces, si no somos especialistas en la, en la materia, los datos nos abruman y entonces decimos vale, sí, sí, tengo aquí un montón de, de datos pero ¿y esto cómo los interpreto? Bueno, pues Metricool sería una, una herramienta muy sencilla en este sentido y, y pensando en, esas, en esos proyectos que no puedan ahora invertir en en un CRM más caro o más complejo. Luego, eh, Clientify, por ejemplo, también es otro CRM que, que me, me ayuda a eh, automatizar muchos procesos eh, de relación con mi cliente. Sobre todo a mí lo que me apasiona de, este, de estas herramientas es que son como un juego, en el sentido de, de, de que puedes eh, analizar, eh, puedes probar, es decir, si has detectado que un determinado perfil de cliente responde de una determinada manera a un producto o a una, a una oferta, a una promoción o a una comunicación que has hecho, puedes empezar a jugar con esos, con esos datos, siempre marcándote y teniendo claro el, el objetivo. Claro, que eso es otro, otro tema eh, importante, que es eh, saber a dónde voy. Por eso yo antes me preguntaba si te decías, la comunicación y el marketing para mí es la hoja de ruta que, que conecta lo que yo quiero con lo que quiere el cliente, ¿no? pues eh, ahí estarían los, los objetivos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, esta sería otro, otra, otra herramienta. En definitiva, cualquier herramienta que nos permita recopilar datos, poder analizarlos de manera automática, lo más automática posible, y luego poder eh, jugar con esos datos para eh, crear nuevas propuestas de, de comunicación y obtener, y obtener los resultados que queremos.
0: Sí, porque muchas veces es verdad que trabajamos ¿no? y nos dicen y nos y les recomiendan sí, coge datos, sí, los datos, pero al final luego nunca pasamos al siguiente nivel que es la parte del de, de análisis y ya el, el, el top top, como digo yo, es pues el ser capaz de convertir esos datos analizados en, eh, pues en, oro, ¿no? en, sí. en oro dentro de tu, de tu organización. Claro, por eso este tipo de herramientas a mí me gustan porque es verdad que no todo
1: el mundo tiene un analista en su empresa. Eh, y son herramientas muy que están muy bien, o sea, porque parecen a veces porque tienen una versión eh, gratuita o, o porque son accesibles a, a la mayoría de las empresas que no son cualificadas, no, no, están muy bien, recopilan eh, muchos datos y, y lo, lo más interesante es que te, te, te proporcionan un análisis inteligible para, para la mayoría de la gente. Entonces, cualquiera en el mercado hay un montón. Yo te he dicho estas dos porque son las que más eh, utilizo tanto a nivel de empresa como las que más les recomiendo a los eh, emprendedores o a los alumnos con los que contacto para, para mentorizar sus proyectos. ¿no? Pero hay un montón. O sea, cualquier CRM que nos ayude a recopilar y analizar datos. Sería.
0: Muy bien, pues nos quedamos con, con ese consejo de, de Gema, con las herramientas y, y luego Gema hay un tema bastante interesante también que es que cuando una empresa, sobre todo pequeña pues eh, se da cuenta, ¿no? Da ese cambio de mentalidad que hablabas tú, ¿no? Y se da cuenta del valor de la comunicación para desarrollar su proyecto o para alcanzar los objetivos dentro de su proyecto y decide pues eh, apostar eh, o invertir en los servicios de, de un profesional o de una agencia de comunicación, se encuentra mucho Muchas veces en que no sabe cuáles son los criterios a tener en cuenta pues para contratar más allá de, de lo que pueda ser el feeling que puedas tener con la agencia o el contacto que puedas tener con ella qué datos son eh, interesantes para decidir si contratar o no a esa agencia tú qué tú qué consejo o qué consideras que se debe tener en cuenta a la hora de contratar un servicio de una agencia de comunicación o de un freelance mira allí ¿Sabes lo que
1: pasa? Que, que en nuestra profesión eh, siempre ha habido mucho intrusismo. Entonces, eso mmm, está bien para, para el que tiene una vocación y, y se quiere dedicar a esto, porque es una profesión bastante eh, fácil de acceder. No es, yo qué sé, ¿no? si quieres ser notario, pues evidentemente no puedes acceder tan fácilmente como si quieres dedicarte a la, a la comunicación. Pero tiene un problema también, y es que hay eh, mucho vendedor de humo. Y eso nos perjudica a todos como, como gremio, ¿vale? Como, como, como profesión. Entonces, yo, mi consejo siempre es que, eh, que haya casos de éxito. Es decir, evidentemente en la comunicación hay, hay, hay una parte muy, muy subjetiva. Eh, yo siempre digo que nosotros no somos matemáticos, no hay una fórmula. La, siempre me preguntan, ¿cuál es la fórmula del éxito? Y digo, mira, pues no tengo ni idea. Porque... Eh, en dos proyectos diferentes aplicas más o menos eh, fórmulas parecidas y el resultado no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces, para mí siempre eh, un aval, una garantía, son eh, casos de éxito. En el sentido de que, bueno, pues si yo tengo eh, una empresa de calzado, pues eh, y hay una campaña que me ha gustado o que sé que ha funcionado para mi sector, eh, ver qué profesionales, qué agencia, qué profesional freelance eh, la ha desarrollado. ¿Por qué? Porque eh, ese conocimiento del, del mercado o ese conocimiento de las herramientas, de los recursos, es lo que puede eh, darme un poco la garantía de éxito también en mi proyecto. Entonces, tú lo decías, el feeling es fundamental, la comunicación es algo eh, muy personal, eh, tiene que estar muy alineado con los valores internos de la empresa y de las personas que trabajan en esa empresa. Entonces sí que es fundamental que haya esa, esa confianza y aunque se contrate a alguien externo, eh, al final tiene que ser la voz de mi marca, la voz de mi empresa y entonces tiene que haber esa conexión. Pero sobre todo para mí el, el, el referente más que el currículum con donde he trabajado, todo lo que he estudiado, eh, todo, eh, contarte todo lo que sé, es eh, demostrarte con casos de éxito previo cómo hemos hecho las cosas o por qué las hemos hecho así y cómo, qué resultado hemos, hemos podido obtener.
0: Vale, pues nos quedamos con ese consejo de Gema, que es al final pues eso, eh, analizar un poco eh, la trayectoria de la empresa ¿no? y, lo, y lo, que ha, lo que ha alcanzado hasta el momento. Muy buen consejo, Gema. <risa> Gracias. <risa> Bueno, y estamos llegando al final, y nos gustaría que antes de, de despedirnos, pues nos contaras también algún reto que tengas eh, tú por delante y que quieras compartir con nosotros. Bueno, a ver,
1: mi reto prof personal, profesional, por decirlo de alguna manera, eh, es eh, lo que más me motiva es intentar eh, eh, conseguir que grandes empresas, o sea, no grandes empresas en cuanto a volumen de facturación, sino empresas que han venido a hacer grandes cosas al mundo, cosas bonitas, cosas buenas, eh, pues poder ayudarlas a, a, a tener esa visibilidad que te decía al, al principio. Bueno, nosotros al final de, del año pasado, por, por suerte, eh, habíamos crecido mucho en los últimos años, entonces, eh, reconfiguramos la, la, la empresa a todos los niveles, desde el nivel fiscal a, a nivel eh, interno. Estamos en un proceso ahora de, de, de incorporación de, de equipo a, a, a nuestra agencia. Entonces, bueno, eh, el reto más práctico es aprovechar este 2023 para, para poder eh, darle forma a todos estos cambios y, y, y conseguir la, la estabilidad que yo necesito y que necesita cualquier proyecto, la estabilidad en el sentido de, bueno, engranar el equipo y que podamos eh, trabajar con, con, con alegría, para mí es, es, es fundamental. Y ya te digo, a nivel, a nivel personal es que lo que más me llena, lo que más me motiva y mi reto es, es el, el, el poder acceder a, a proyectos que necesitan una ayuda en, en, en cuanto a visibilidad, y, y acabar el, la, el, el trabajo con la satisfacción de decir lo hemos conseguido, está el foco está puesto en esta en esta empresa, ahora se le ve y ya el camino lo tiene que, que andar ella ella misma ¿no? bueno pues esos serían yo creo los dos los dos retos que tengo en este
0: momento encima de la mesa bueno, por lo que te conocemos desde aquí, desde el CEI, no me cabe duda de que, de que los retos los vais a cumplir durante, durante este año. Ay, gracias por vuestra confianza. <ríe> y bueno, Gemma, te voy a lanzar la última pregunta, que es la pregunta trampa que le lanzamos vale. a todos nuestros invitados, invitadas, y es ¿Sí? que si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué harías ¿Sí? con ella? Wow.
1: Ay, pues si yo, haría una, si yo tuviera una varita mágica, lo que harías sería tocar la conciencia la conciencia universal que fuéramos más conscientes de la suerte que tenemos de estar vivos de tener un planeta eh, donde vivir y que, y que nos tomáramos en serio el, ese, ese cuidado del planeta ese cuidado de, del entorno pero también ese cuidado del, del vecino ese cuidarnos unos a otros. O sea, yo creo que, que haría eso, haría clic y que de pronto tuviéramos todos una conciencia eh, colectiva mucho más sostenible a todos los niveles, a nivel económico, a nivel medioambiental y a nivel social.
0: ¡Oh, qué guay! Me encanta tu, tu deseo de la varita mágica, es verdad. Yo también apuesto por, por ese por ese aporte de, de conciencia, como decías tú, eh, del entorno y, y de aquello que nos rodea, que verdaderamente pues, se necesita en los tiempos que corren.
1: Sí, se necesita y, y es una pena ver cómo pasan los días y, y estamos poniendo el foco, la conciencia, la energía en, en el sitio equivocado. Tenemos una me mentalidad muy cortoplacista, muy del aquí y ahora, que está bien para algunas cosas, el carpe diem pero malentendido entonces yo creo que si nos diéramos cuenta de la suerte que tenemos cuidaríamos mucho más lo que lo que tenemos a nuestro alcance
0: pues sí, a ver si entre todos pues vamos poco a poco eh, avanzando y, y teniendo esa visión más a largo plazo de, de lo que es nuestro entorno y de la importancia de, de cuidar todo aquello que nos rodea porque al final es lo que, pues lo que es o es realmente lo que tenemos y, y hay que cuidarlo. Sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nada más, Gemma. Muchísimas gracias por, por este ratito que hemos compartido, por, por darnos esos consejos y esa visión desde el punto de vista de, de la comunicación del marketing. Y, y me quedo con con la idea que, que dabas de, de que al final el marketing y la comunicación son esa u, esa hoja de ruta pues para conectar el deseo de la empresa ¿no? y, 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 el, y el porqué de su existencia uh -huh. con, con la necesidad de llegar a ese cliente y alcanzar eh, esa conexión entre cliente y empresa. Sí, exacto. Sí, lo has resumido perfecto. Así que nos, yo me voy a quedar con eso. Eh, muchas gracias, Gema, de nuevo. A ti. A ti eh, ha sido un placer. Y nada, esperamos que sabemos que te tenemos en, en próximos eventos que ya iremos anunciando. que Es un placer tenerte siempre con nosotros porque nos das esa vidilla a, a la organización de, de, nuestra, de nuestros eventos también. Y también esa esencia está, está presente en, en esos Focus y otros eventos que organizamos. Así que gracias, Gema, de nuevo. Gracias a ti, Driana. Y de verdad que, que el placer es mío. Y sobre todo, quiero
1: dar un segundo solo porque quiero daros las gracias por el papel por la labor que, que, que desarrolláis desde, desde el CILC para, para trabajar esa conciencia del entorno empresarial de la, de la provincia. Yo, desde que os conozco, te aseguro, y esto no, no es de verdad que no es peloteo, pero te aseguro <risas> que soy mucho mejor profesional, porque muchas cosas, no solo me habéis enseñado o, o me habéis puesto en contacto como público con, con grandes especialistas, Sino que, que me habéis ayudado a, a, a ver el mundo empresarial con una perspectiva mucho más completa. Entonces, gracias por esa labor y de verdad que la gente se aproveche de vosotros porque, porque eh, sois un recurso fundamental para, para el ecosistema empresarial y emprendedor. Así que
0: gracias, de verdad. Gracias, Gemma. Es verdad que, que nosotros también lo decimos, que, que queremos que la gente se aproveche de, de, de la labor que realizamos, porque al final es eso, es, estamos construyendo, ¿no? generando eh, semillas y, y buscando esa vertebración y esas conexiones para que al final, pues entre todos, eh, vayamos avanzando y vayamos creciendo. Así, Así es. que gracias también por, por verlo y por, por decirnoslo.
1: Ah, a ti, de verdad, Triana. Ha sido un placer. Esto como cuando, lo, cuando yo era pequeña veía las entrevistas de, de la tele, se me
0: ha pasado muy rápido. A mí también se me ha pasado <ríe> volando. Y espero que a los que nos escuchan y a las que nos escuchan también les parezca y, y, nos sigan, y sigan estando con nosotros en, en los próximos podcasts.
1: Un saludo Ojalá a todos y a sí. todas. Un abrazo.